0: антихрист нахрен.
1: Да все, забей. Слушай, Ты расслабляй. видел,
0: что он сделал? Он перекрестился, он так облезал пальцы и скинул это.
2: Привет. Мы не в своей тарелке. В каждом новом выпуске мы будем рассказывать вам о таинственных, возможно, жутких, местами абсурдных историях, которые так или иначе будут решать умы миллионов человек по всему миру. Данный аудиоподкаст носит исключительно развлекательный характер. Все мнения, высказанные авторами, являются их личными оценочными суждениями и не преследуют цель дискриминировать и изображать какого-то ни было. Привет! Всем привет! Ой. всем привет! У меня ухо отвалилось.
1: Это подкаст «Не в своей тарелке». Мы залетаем с двух ног в выпуск, потому что я его веду наконец-то. Очень давно не было. И вот мой эпизод настал. Я ведусь. А ты это кто? Я Никита. А вы кто? А я Лиза. А я Коля. Очень приятно познакомиться, и вместе друзья.
0: И мы, ведущие подкаста «Не в своей тарелке», подкаст о мистике, НЛО и теориях заговора.
2: Ну что, ребят, давайте я начну эту эстафету сегодня. Что у вас нового?
0: О нет, он сказал это первым, чтобы не отвечать первому и подумать. Неплохая попытка, Николай. Да, действительно, обыграл. Так вот, у меня есть кое-что новенькое.
1: Нифига, ты подготовилась?
0: Нет, это случилось буквально недавно. Я раскрыла для Никиты, что такое рилсы. Я это хотел сказать. Это была моя новость. Ну вот, я ее перетянула, потому что первая начала говорить.
1: Я просто уже забыл, что такое ТикТок. Давно не сидел не смотрел короткие ролики. Что коротенькие видики. Да, и захожу иногда куда-то, где можно смотреть эти ролики новенькие. Мне там Коля или Лиза отправил гуляют штучно я так раз в день смотрю и так хрюкую и все штучно. а тут у меня случилась передозировка этими роликами самое я чуть смешное с ума не сошел. что мне
0: пришлось показать Никите где смотреть рилсы. он не знал куда тыкать нет это
1: где да
2: нет это не самое смешное самое смешное это то что он полчаса с без остановки сидел и ржал
1: до слез у него у него вся кофта в слезах было
0: да и мы так и не поняли это слезы
1: слезы счастья наконец-то Рилса слезы рилсов. но на самом деле я обычно не знаю о чем тема выпуска а сейчас я не знал как э, рельсами пользоваться, но тем выпуска я знаю.
0: Ну слава богу. Никита, наконец-то, наконец-то он ведет этот выпуск, какой-то выпуск в третьем сезоне. Шест... Эмный, -э, по счету шестой. шестой? По да,
1: ну, здорово. Коль, у тебя что нового? Мы уже поделились моей новостью.
0: Да. Вдвоем поделились твои
1: новости. Ну, хороший план. Давай я буду еще так работать. Блин.
2: У нас просто в прошлом выпуске так прогеж было. Мне так понравилось. Двойная новость. Давайте тройные новости рассказывать. Мы когда-нибудь дойдем до этого вообще.
0: Нет, мы никогда не собираемся по трое. Ну
1: да, только вот за столом. А ты уж только с Алтая вернулся, расскажи. Да,
2: я вот недавно приехал с Алтая. Что я там делал? Я там работал, по вечерам немножечко кутил, и, в принципе, на этом все, наверное. Входил в казино опять. Это был мой самый быстрый поход в этот раз. Я играл в блэкджек, поставил фишечек, выиграл 500 рублей за первую же игру. И такой, ну... Главное вовремя выходить, а И вышел просто. Но еще более прикольно, это как я всрал свой выигрыш очень тупо. Я уже был тогда весьма... это та
0: история, которую Коля зажал мне и сказал, расскажи на подкасте. Да,
2: я был весьма под мухой. Очень сильно, наверное, весьма. И до меня... Какое усиление. Очень сильно, весьма. До меня докопался какой-то чувак на баре, который просто меня заколебывал, заколебывал. Что он
0: с тобой делал? Не знаю, он какой-то Заколебывал?
2: Да, он какой-то... Ну, я просто хочу меньше материться. А, yeah. Нес какую-то непонятную ересь и полную хрень. В итоге я ему говорю, типа, бро, 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 бро.
0: Человек, который не любит англицизм. Бро, да, бро.
2: Да, Будь, типа, спокойнее. I'm типа, not bro. Давай, батишка что там что-то. Ну, короче, начал какую-то хрень собирать. Я ему говорю, все, типа, давай, пока, до свидания. Вот. И он потом приходит спустя время ко мне с бокалом какого-то виски хорошего говорит да ладно все типа не обижайся типа на меня давай забудем типа он такой, вот тебе виски типа все окей а я под шофе я достаю вот так вот свой выигрыш в казино не нужны мне твои поддачки
1: вот так вот кидаю в него и забираю виски ты заплатил за виски которые стоило меньше 500 явно
0: да, я тоже так что... говорю. И вряд ли это был прям реально хороший виски.
2: Виски был хороший, но...
0: Тебе в таком состоянии, Коль, вообще можно было и бензин налить. Но я, мог, но, я, но
2: я мог этого не делать, вот что я понял утром.
0: Конечно, ты мог этого не делать. И что, вот тот... что за широкий жест, блин? Швырнул деньги, выигрыш.
2: И вот поэтому я и говорю, что проиграл я его максимально тупо.
1: Потратил, Потратил. точнее. Такая история. Неплохая история. Ну, Коль. Хорошо ты провел время все равно. Но да. У тебя были великолепные виды из окна, ты показал. Ну и давайте тогда переходить к нашей информационной части. Предлагаю подписаться нашим слушателям на наш Телеграм-канал, там у нас есть клевый чатик, где мы с нашими слушателями общаемся, а также у нас есть группа ВКонтакте, там у нас много новых слушателей, всех вас тоже очень сильно приветствуем, рады вас видеть, ну и подписывайтесь на нас везде, где только найдете. И... Да,
0: кстати, ребята, которые пришли новенькие в ВК, давайте переходите к нам в Телегу, потому что там вообще весь движ происходит, и мы там всегда на приколе.
1: Движ Париж. А самое главное, залетайте в наш бусте. ссылочки тоже есть в ВКонтакте в Телеграме, и еще, может быть, где-то есть Там у нас много дополнительного контента Дополнительные бонусные эпизоды Прослушивая их, покупая подписку Вы поддерживаете наш проект И для нас это очень важно
0: Да, и благодаря именно этим подпискам Мы можем создавать дополнительный контент Например, как наш стрим, который мы хотим повторить
1: Да, можем повторить Ну а стоит оно того или нет Пишите нам в чатике в нашем Телеграме Ну что, друзья, пора переходить к теме Давай, давай, конечно Врубай заставку Сегодня мы говорим про привидение. Вы верите в привидений?
2: Да. Да. Очень сильно верю. То есть, можно сказать, что самое основополагающее в моей вере в конспирологию и мистику – это привидение, Это краеугольный камень, который преследует мне всю мою жизнь.
0: Потому что любимый фильм Коля это «Охотники за привидениями».
2: Это раз, я его смотрю вместо новогодних фильмов, а два, я лично с ними сталкивался.
1: Да-да, ты уже говорил, Алис, у тебя были какие-то соприкосновения с привидениями?
0: Я просто дома в Казахстане как-то раз видела какой-то сгусток энергии и Это было достаточно, ну, типа... Жутковато.
1: Все хорошо. Ты в безопасности.
0: В то
1: Нам с детства говорили, что привидения существуют. Может быть, мы их не видели, но часто... Кто тебе такое говорил? Фильмы, книги, по телевизору. Скубиду. Скубиду, конечно же, тоже. Скубиду
0: вообще-то говорил, что их не существует.
1: Он так говорил? Подловил на А пес там говорил? Нет. Нет, он говорил Он, О like ông, он вот
0: иногда издавал что это очень похожее на слова. Да? Да, вот, да, вот, так вот. такое вот типа.
1: Очень забавно. Я вообще не помню, что просто на пересмотреть.
2: Ты еще скажи, что ты скрепиду не помнишь. Хотя его же действительно не было.
1: Ну так вот, может быть, мы их и не видели, но часто списывали на них то скрипучую дверь, то упавшую со стола тарелку или какие-то еще странные звуки.
2: <смех> Если хотите услышать историю про тарелку знаменитую, послушайте выпуск, который называется...
0: Ответы на главные вопросы мироздания.
1: <смех> ну так вот, все мы знаем Каспера, почти безголового Ника из Гарри Поттера или привидения с мотором из Карлсона. Но сегодня мы поговорим о случаях, связанных с привидениями из реальной жизни, а не из художественных произведений. Так вот, сегодня я вам расскажу о трех привидениях, и гораздо больше в мире существует известных. Четыре. <смех> <смех> Если что, еще где-нибудь бонусом докинем. Да, мы можем делать огромное количество выпусков, Друзья, это же привидений. просто
0: будет на самом деле еще один раздел. У нас есть «Мистика», «Теории заговора», «НЛО», «Криптиды» и «Привидения».
1: Да, абсолютно точно. Добавляем... Причем они могут пересекаться между собой, эти разделы.
0: Добавляем новый хэштег в Notion, короче.
1: «Призрак mm -hmm. Криптида».
0: «Призрак призрак Криптида» — это вообще <laughs> отдельно. Это, это кроссовер.
1: Так вот, у нас сегодня только три. И первая у нас на очереди — «Ведьма семейства Беллов». Причем а -а -а. тут ведьма, когда мы говорим о призраках. Сейчас узнаете.
0: Ну, видимо, призрак ведьмы.
1: Не совсем.
2: Ведьма, которая стала призраком... А, нет.
0: Ты же самая сказала.
2: Это просто призрак, который стал ведьмой. Вот
1: это более похоже на правду, Коля.
0: Чего? Да,
1: действительно так.
0: Блин, необычно, ну давай.
1: Все началось в 1804 году, и сразу предупреждаю, возможно, я это вырежу, но, Коля, я тебе сегодня... Точнее, не сегодня, я тебе забу с монтажом, потому что я приготовил три перемещения. И все желательно саунд-дизайном
2: Ой-ой-ой, как мне хорошо Буду работать больше еще Но поддержите меня аплодисментами Спасибо Я их буду слушать на монтаже И мне станет приятно чуточку
1: Да я их срежу раньше,
0: наверное Это
2: Всем привет, это Коль на монтаже Наверное, Никита не в курсе, что я могу Возвращать аплодисменты на монтаже обратно И поэтому мне все-таки было приятно Их услышать
1: Итак, друзья, перемещаемся в 1804 год. Да блин. Совсем недавно стартовал новый 19 век. Америка готова к своему расцвету, а фермер Джон Белл вместе со своей женой по имени Люси переезжают на ферму в штате Теннесси. Деревянный, довольно прилично двухэтажный дом, вокруг богатая флора, о чем еще можно мечтать молодой американской семье. «Представляешь, Люси, мы будем жить здесь!» с улыбкой бросил Джон. «Надеюсь, что долго и счастливо». Твердо и безэмоционально ответила Люси. Все шло мирно. Пара обзавелась милыми детьми. Джон стал видным членом местного общества. Но тут наступил 1817 год. Перенесемся в него. Да, е-мое. Еще один перенос, да, конечно же.
0: Это Никита очень давно не выступал в качестве ведущего и решил вообще. Три перемещения. Комбо. До хрена сейчас, наверное, выпуск на три часа будет, чтобы сразу до конца сезона.
1: Очень красиво будет, я надеюсь. Итак, 1817 год. Ужин в семье Беллов. Как обычно, все за столом, готовы вступить в вечернюю трапезу. «Спасибо Господу Богу за то, что дал нам это еду», — говорит Джон. И в этот самый момент разносится жуткий гул. Будто куча людей, десятки, сотни, тысяч, колотят со всех сторон по стенам дома. Джон и его сыновья рванулись за стола, чтобы встретиться лицом к лицу с тем, что их потревожило. Но никого не нашли.
0: Меня укачало.
1: От двух перемещений сразу же? Да. Ну ничего, немножко воды попей, если что. Отдохни, можем паузу нажать. Продолжаем, все хорошо.
0: Стоп, подождите, я еще остался в прошлом. Ты что-то слышал? Я ничего не слышал. Коля, приезжай обратно,
1: приезжай обратно. Возвращайся, Коля, возвращайся. Тут темно. Коль, ты обманываешь, ты напротив меня сидишь.
0: Коля просто уже с ума начал сходить.
1: Ладно, хорошо, давно давно обманываю. Давно-давно. Давным-давно. Так вот стены у них начали трепещать, а дальше в семье Беллов начался сущий ад.
0: Подожди, то есть в то время, видимо, никто не подозревал, что существует хулиганство и просто кто-то подбежал такой в дверь и смотался.
1: Но там как будто бы действительно очень много людей было, не два, не три человека
0: школьники после уроков. Ну так а чё?
1: Ну, вполне возможно. Но дальше начался сущий ад. Призрак начал донимать семью и во сне. Беллы просыпались все в синяках и царапинах по всему телу, но настоящая дичь случилась, когда Джон на своем кукурузном поле вдруг увидел собаку с головой кролика.
0: Так, господи, это, короче, жуткий выпуск. Все, я поняла.
1: Как опупил Джон, вы, я думаю, понимаете. Удалось ли ему выпупить? Не тут-то было.
2: А как называется вот, когда животное с разными частями?
0: Химера?
1: Чё? О,
2: химера. Химера он встретил. Про химеру что-то нет тоже недавно разговаривали просто.
0: Ну да, кстати.
2: Что же делал
1: Джон? Он приглашал в гости соседей и друзей, чтобы те тоже увидели...
2: Чтобы их тоже побило привидение.
1: Ну нет, чтобы они просто увидели или услышали эти странные звуки явления. Ну и чтобы убедиться, что Беллы не сошли с ума. И те действительно тоже слышали голоса и странные звуки. Более того, друг, который остался у Беллов на ночь, слышал ночью слова, и там дух что-то ему рассказывал и назвался ведьмой. Отсюда и пошло название «Ведьма Беллов».
2: У меня есть предположение, почему их могли не любить потусторонние силы Беллов. Почему? Ну смотри, Белл Белла переводится... Белла Эдварда. Подожди. Бел переводится как «колокол». «Колокол» — это что-то церковное. «Церковное святое, а привидения
1: не любят
2: христианство».
0: Религию в целом.
1: Да. Хорошая предположение, Николай, но там еще будут другие версии, что же это было на самом деле. Но твоя вообще неповторимая, конечно же. Хорошая логическая цепочка. Спасибо. Спасибо тебе за нее. Пять. Что же еще происходило в доме Беллов такого страшного интересного? Дети часто слышали, как э, что-то грызет ножки кровати и бегает по полу. И это не мать с отцом. Бегают по полу. И
0: грызут ножки
1: и все это продолжалось до тех пор, пока Джон не умер. В этот момент странности прекратились, ведьма будто потеряла интерес к семейству. Была легенда, что она переместилась в пещеру недалеко от дома. Блин, мне кажется, Джон, когда умер, тоже стал привидением и отмудохал эту ведьму. Да, в типа на мире.
0: Ну, они оказались на одном уровне, и он смог, наконец, да. дать ей отпор.
2: Я бы так и сделал.
0: Умер, чтобы она ведьму. Ой, умер, чтобы побить ведьму. Блин, я устала уже. Давайте материться.
1: Пой, поехали <смех> Что же это было? Есть разные версии Одна из них, что ведьма Беллов Это умершая прежняя хозяйка дома По имени Кейт Батц Которая была уверена, что Джон обманул ее Когда выкупал землю Типа таким образом она мстила ему с того света
0: Бабац
1: Да, такая вот э, скряга хозяйка Которая недовольна была И хотела, видимо, еще продолжать жить Каким-то образом в своем доме
2: Элиза правильнее говорить не бабац, а бах-бах-бах
1: Также есть факт что приведение почти не трогало жену Джона Люси. И под ее кроватью была найдена книга, которая называлась «Как натравить ведьму или духа на свою семью». О, ах ты прошмандовка!
0: Вот это неожиданно! Вот это поворот!
1: Да, действительно, как я уже говорил, Люси... Топ-10
0: неожиданных концовок аниме.
1: Люси была как-то отстранена часто, и все-таки больше доставалось Джону, то он вот эту собаку встретит, то с царапинами просыпается, и всякие звуки слышал тоже он и дети.
0: А он, получается, наверное, как-то обижал ее, или что, зачем ей было все это делать?
1: Кого именно? Жену?
0: Да, и детей, или еще как-то. Был плохим отцом, мужем.
1: Ну, вполне возможно, об этом история умалчивает. Но про ведьму Беллов написали кучу книг и фильмов. И один из самых известных фильмов, это картина 2005 года, под названием «Призрак Красной реки». 5,6 на кинопоиске, must have к просмотру.
0: Кстати, ужастиков часто очень хиповые оценки.
1: А почему такое? Может, потому что ужастики, в принципе, это...
2: Не знаю, для меня в ужастиках главное... Ну нет, сюжет это было бы тоже прекрасный, если бы хороший был, но для меня главное, чтобы вот
1: это вот какие-нибудь пугашки. Ну, скримеры. Пугашки. Я вообще не люблю ужастики. Я тоже смотрите? не особо люблю Зачем ужастики? нужны эти эмоции?
0: Нет, почему? Оно иногда прикольно, но на самом деле все ужастики на одно лицо, поэтому я не Российский. сказала... Ужастиковский. Угу. Не, да, да Нет, ну правда там нет никакого особо интересного сюжета, за который стоит зацепиться и какой-то художественной ценности.
1: Так что, дорогие слушатели наши, если вы знаете какой-то ужастик с классным сюжетом, пишите нам об этом в чате. Единственный
0: в очень классный ужастик – это Ведьма из Буэр». Все, для меня так.
1: Не смотрел, не играл ничего. И это был наш первый гость на сегодня – Ведьма Белов. Спасибо тебе, Ведьма Белов. Не было... приходи больше. Приятно, хотел
2: сказать.
0: Не было. Не, на самом деле, я подумала, что сейчас вечер, и будет реально очень страшно дома оказаться после домой. этой записи. И собираться домой, потому что, скорее всего, мы закончим прям поздно, когда на студии уже вообще никого не останется. Я Помните надеюсь, эту лестницу?
1: надеюсь, что дальше истории тебя все-таки напугают.
0: Так меня напугало уже. Может, хватит?
1: Ну, я продолжу. Нет. Да, заставка. Черт побери. Следующая на очереди у нас... Призрак Мэри с Кладбища Воскрешения. Они что-нибудь слышали?
0: Кровавая Мэри. Нет, это не <связывая> она.
1: Кровавая Мэри – это водка с томатом.
0: Нет, призвать можно призрак Кровавую Мэри.
1: Да, я думал про нее, может быть, тоже рассказать, но все-таки, может быть, потом мы сделаем еще выпуски про призраков, там там три, раза,
0: там три раза надо в зеркало сказать Кровавая Мэри я думал,
2: я думал, три выпуска нужно сделать. А если сказать фронтальную камеру телефона?
0: Ты достал меня это делать с этой пиковой дамой, ты уже достал меня, хватит. Нет, не при мне, вот дома делай, что хочешь, развлекайся как хочешь, но не при мне.
1: Вы бы видели этот взгляд Лизы сейчас?
0: Коля, я разобью твой телефон в дребезге. Какая ж ты...
2: Кровавая Мэри, приди, кровавая Мэри, приди, кровавая Мэри, приди.
0: Ты умрешь сегодня.
2: Бу! Да ладно, не пугайтесь, это Коля монтажа, Просто хотел поделиться с вами жуткой историей. Короче, призвал я эту кровавую Мэри себе в фронтальную камеру. И что вы думаете? В этот же день я прихожу домой. Сижу, значит, монтирую новый выпуск подкаста, никого не трогаю, а ночь как бы уже... И вдруг я слышу странный тик. Я сначала подумал, ну ладно, тик да тик, хрен бы с ним. Но спустя полчаса я опять начинаю акцентировать на него внимание, снимаю наушник, а у меня часы в доме остановились... Ну ладно, подумал я, это, это еще полная фигня, но немного позже у меня сам по себе включился компьютер. Я такой, оу, так, это какая-то уже странная хрень, и ничего лучше я не смог придумать, как э, ночью пойти в ванную, встать перед зеркалом и три раза сказать еще раз, кровавая Мэри, приди, кровавая Мэри, приди, кровавая Мэри, приди. Зачем? Чтобы она пришла и отпи***дил ее,
1: заебала она меня. Ты ничего не знаешь про нее, да? Нет, совершенно. Ну, раз вы ничего не знаете про эту самую мэри, давайте вновь оформим перемещение. На этот раз снова в США, но в 30-е годы прошлого столетия. Грузовичок молодого американца по имени Джим плавно движется по пригороду Чикаго в глубокой ночи под обволакивающий душу джаз в исполнении Луи Армстронга. В мыслях только желание поскорее добраться домой, но торопиться Джим не будет. Довольно темно, и фары не спасают от этого. На свет машины в один момент смог осветить непонятно откуда появившуюся на дороге светловолосую девушку в белом платье. Ее лицо было очень бледным, Джим запомнил его. На вопрос Джима подвести ее, девушка молча кивнула. Она села в машину и, тоже не промолвив ни слова, поехала вместе с Джимом. Он спросил, как же ее зовут? Мэри, ответила девушка. Всю оставшуюся дорогу Мэри молчала. Но вдруг неожиданно попросила остановить машину возле кладбища. Она вышла из машины и буквально растворилась в воздухе.
0: Домой подкинул.
2: Ну, конечно же, возле кладбища. Почему бы и нет? Так заурядно, о, господи. Что?
0: Ты там отражающаяся поверхность, а ты призывал Кровавую Мэри, блин, в телефон. Ну что? Такое зеркало, у меня страшно.
2: Да забудь, ее не будет сегодня точно. У
1: нее график плотный.
0: Да. Только дебилов, в котором нужно зайти.
2: Мне кажется, я один такой. По всей России. Мне кажется, все забыли уже про Кровавую Мэри.
1: Зато вот я про вас не забыла. Эта девочка, а точнее ее привидение, появляется на дороге и голосует. А это где было? В какой стране? Это было в США. А, ну тогда точно голосует. Ты хочешь спросить за какую партию?
2: Он все сказал.
1: Я думаю, за демократов.
2: Понял. Просто у нас в России не голосуют, у нас стопают.
0: Ну, у нас вяжут. Коля посмеялся в бутылку, этот звук привидения был.
1: Ртом посмеялся в бутылку пока что. Этот привидение летит. А вот уже не ртом. Есть самая известная версия, что при жизни Мэри была обычной девочкой, которую однажды сбила машина недалеко от кладбища. Водитель уехал, не оказав ей помощи, и девушка умерла. Как же Мэри вообще оказалась возле кладбища, пока была жива? Недалеко от этого кладбища есть здание Willow Brook Bellroom, где проходили званые баллы и всякие тусовочки. Мэри была там с парнем, все было хорошо, веселились, танцевали, но что-то между ними случилось. Блин, я думал, что Белрум это комната Беллов. Да, где ведьма обитает, да? Да. Хорошо, связал, хорошо. Ты внимательно Bell's слушаешь. Должно быть. Опа, душнило на месте. Как это говорится по-русски?
0: Как я это по-русски?
1: I don't know.
0: Что произошло? I don't know.
1: То есть, вы не в курсе? Отбейся. Так вот, парочка Мэри и ее парень поругались. Либо он хотел насильно ее поцеловать, либо она перепила и стала очень чувствительной. Но, в общем, они поссорились. Мэри выбежала на улицу, в платье даже пальто накинуть не захотела. А, между прочим, была зима. И уже стемнело, людей вообще тоже на улице, собственно говоря, не было. Тем не менее, Мэри решила, что не будет возвращаться и пойдет домой пешком. Минуя сильный туман, Мэри вышла на дорогу. В этот самый момент и произошла авария, где ее сбила машина. Ужас. Полный шокер. Чё, вообще ничего дымает. У меня
0: не добавить только то, что все, что ты пока рассказываешь, это было каким-то образом задействовано в сериале сверхъестественное в качестве сюжетов. И я просто я примя...
1: думаю, они много брали да, за референс. Да, ну
0: просто я прям типа такая связываю, все связываю, такая, ну, блин.
1: Ты смотрел сверхъестественное, Коль? No. Потому что это сериал для девчонок? Да нормальный yes. сериал для всех. Да не, на самом деле... Ты ответил,
0: как этот кот?
1: Пес Бен,
0: да? Нет, кот тоже был. пес Бен. Да.
2: Нет, я не смотрел это сверхъестественное, я много о нем наслышан, но просто в какой-то момент мне показалось, что это сериал для девочек. <laughs> Нет, просто на самом
1: деле не смотрел все. стереотипы
0: Коли, господи.
1: Янтерные? Янтовые, угу. правильно говорить? Угу. <laughs> в 1930 году в другом бальном зале некий Джерри Палюс познакомился с блондинкой в белом платье. После вечеринки она попросила подвести ее до дома, но когда они выехали, она, сидя на заднем сиденье, попросила остановиться возле кладбища. А потом они потр**кались. К сожалению, нет.
0: Я хотела сказать о том, что то есть, она не причиняет никакого вреда, она просто просит всегда до кладбища только довести. Да,
2: подкиньте, пожалуйста. Какой тупой свойств привидения, просто подкиньте до кладбища. Нет, нет,
0: она зациклена в этой петле, она одно и то же проживает каждый день.
1: Естественно, О, это как в месяц Это как день с рука, да. Но при этом она же, на... еще. она же наносит психологическую травму. Ты призрака увидишь, которую там девушку красивую, ты ее подвозила до кладбища, потом и нет, ты же обострешься до конца жизни.
0: Опять-таки, слушайте, это очень классное подтверждение тому, что призраки это не бестелесные вот эти плавающие в воздухе, летающие сгустки энергии. Помните, как в Астрале мы разговаривали? Да -да. Я даже рассказывала про призраков, сгустков. что нет, что они очень даже телесные очень даже похожи на людей. Абсолютно и ты не отличишь, что это призрак или человек. Так вот, получается, это не призрак из фильмов, который там сел в машину к тебе и обязательно тебя укокошил в итоге. Здесь она просто зациклилась э, именно вот в этой петле, где она приезжает на танцы, э, уходит с танцев и просто оказывается на кладбище уже. Да. Это очень грустно.
1: Очень грустно.
2: У меня есть группа в Телеграме, которая называется Словечки. Я записываю туда в самые сратые слова. чтобы потом вот здесь использовать. Укошить. Ты
0: не знал это слово? Или вспомнил просто его?
2: Укошать. Вот, вспомнил. Вот вспоминаю, сразу пишу. Давай добавляйте это даже уханькать. Подожди.
0: Уханькать, реально, да.
2: Сейчас, подожди, сейчас, ага уханькать. Это Ой, съесть летучую мышь означает с китайского.
1: У нас на работе есть... Еще одно, У нас на работе есть женщина просто, которая говорит такие фразы, и мы с моей коллегой записываем все вот эти фразочки, так что я тебе могу целый полигон подойти. Еще фуфлыжник надо
0: записать. Да, кстати. А поехать обуденкой? Ну, обуденка, типа, ненадолго. Еще
1: хуинький в значение худенький. Хуинький. Хуинький. Так вот, позволишь ли ты, Николай, мне вернуться к рассказу?
2: Сейчас скажу тебе.
0: Позволит или нет? Подожди, он гадает. Какое слово выпадет? Там шар это да, нет? Ну,
2: японский городовой, хорошо, так тому и быть.
1: Так вот, у него же реально, получается, список есть у него. Я не думал, что у Коли такая филигранная память, что все эти словечки в голове держать. У него просто он ведет список.
0: Да он не рассеять. вот он этими словами пользуется, они просто комбинируются там как-то и все.
1: Вот он как экономит время на подготовку к выпуску. У него же там процентов 70, наверное, таких слов. Все
0: время, всю неделю спрашиваю, Коль, ты приготовился? А Коль, ты приготовился? Нет, 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 потом приходит, что-то рассказывает.
1: Странно. Так вот, ехала эта мэри на заднем сидении, и странное место для остановки, подумал Джерри. Но кто знает, может, ей очень надо. Когда они подъехали к кладбищу, Джерри обернулся, чтобы сказать, что они приехали, но никого не увидел на заднем сидении.
2: Там лежала только
1: записка «Гроб, гроб, кладбище». Примерно так да, к подъехали. Он выбежал из машины, обежал машину вокруг, и от девушки вообще ни следа.
0: И машину угнали.
1: Не-не-не, было бы обидно. Но еще его
2: там сверху, пока он искал эту машину.
1: Почему ты жестишь всегда? Было бы обидно, если бы он действительно такой, ну и я тут отстаю тебе. Завтра на танце.
0: завтра на танце за другим ложком.
1: Да, так бы цепочка передалась, возможно, Мэри бы исчезла. Но она действительно исчезла, но эта легенда затихла на 30 лет и начала появляться вновь в
0: 1970-х. Потому что баллы перестали проводить. Баллы? Или баллы, как правильно? А, не
1: знаю. Баллы, Я про баллы. Там, Там начались вот эти вот рок н ролльские вечеринки
2: с коксом и карликами. Это покруче баллов.
1: Так в 1973 году один из таксистов пожаловался, что на обочине подобрал девушку, которая просила подвести ее, а около кладбища она таинственным образом исчезла. Так и не заплатила. Сволочь О -о такая.
0: А вдруг этот таксист-маньяк убил ее и специально так рассказал? А нахрена. Его допрашивали, он сказал, она просто mm -hmm. исчезла.
2: Блин, какое как... оправдание тупое, прикиньте, если
1: это так это дедуло. Это то, что
0: придумал, блин.
1: Но когда этого мужчину попросили назвать приметы его спутницы, он в точности описал известную по всей округе Мэри. Жесть. Была еще одна история. Также mm. Мэри встретилась на обочине компании проезжавших молодых парней, которые предложили, как и многие другие, подвести ее. Она, как обычно, доехала до кладбища, подошла к воротам, коснулась решетки и исчезла.
0: Прям на глазах.
1: Прямо на глазах у парней они впали в тотальный ахуй, подбежали к месту исчезновения и увидели, что прутья-решетки, где девушка коснулась ворот руками, стали опаленными и примятыми. Эту часть ворот можно увидеть и сейчас, но работники кладбища уверяют, что это след от фрезавшегося ворота автомобиля, и никакого отношения к призраку тут нет.
0: Да, и всего лишь отпечатки пальцев, типа вот так вот как от руки слез.
1: Ну не совсем как от руки, но как будто бы что-то касалось этого.
2: Это вот как, знаете, стоят вот эти вот штуки, на которые так облокачиваешься телом, и они оставляют отпечаток твоего тела. I feel it. Ну,
0: мордочкой мы все такие. Там гвоздики, да, да. да, вот это? Да, 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 да.
1: Ну, и с тех пор Мэри появляется на трассе и просит подвести ее. И исчезает. Е
2: Знаю таких Мэри, вот когда раньше домой ездил, там
1: постоянно стояла одна Мэри
2: в машине. Каждый день работала клещу, чем я. Я
0: помню, я там с собакой гуляла в том районе, это Мэри погладила мою собаку.
1: А ты ее мыла потом с мылом? Мэри.
0: Ну, я не брезгливая, там ничего страшного не будет. Вы что? Ну, Мэри, да Мэри.
1: Будет-будет, скорее всего, что-то пес домой принес.
0: Ничего не принес. Посмотри внимательней. Это подушкой. было сто лет назад. Что, блин, хламидии под подушкой посмотреть? А ну-ка, где вы тут?
1: Они там сверху плавают. Яблоки в этом, в этом у курином бульоне.
0: Жир сверху плавает.
1: Есть также разные версии о том, кто же была эта Мэри. Говорилось, что ей могла быть и девочка по имени Анна Норкус, а Мэри была ее вторым именем. Эта девочки было 12, но она была очень рослой, казалась старше. Любила бальные вечера, часто приходила на них со своим батей. После одной из таких вечеринок они попали в аварию и умерли с отцом на месте.
2: Да, жалко. Понятно, Коль,
1: продолжаем.
0: Хотелось пошутить про бальные всякие, вот эти, ну да ладно.
1: Пошутишь дальше, потому что была еще версия о польской эмигрантке Мэри Брэгове. Она тоже любила бывать на балах в том районе. И тоже погибла под колесами авто. Но скептики говорят, что эта девушка погибла в другом месте и похоронена на другом кладбище, несмотря на то, что ее звали Мэри.
0: Можно говорить не баллы, не балы, а танцы просто, и все, вечеринки.
1: Ну, балл так красиво, я бы хотел оказаться на балу каком-нибудь, когда-нибудь. Как погли, вот так.
0: Очень ожидаемо. О, сейчас, сейчас выключился. <свят> 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 хорошо
1: <свят> было, хорошо. <свят> ну, Коля, видишь, в меня попал, а в тебя Акел
0: промахнулся. <свят> <свят> вот это <она>, шик. <свят>
1: Ну и напоследок поговорим о призраке, обитающем в Англии, в Ноттингеме, клифтон Холл. Слышали об этом месте что-нибудь? Ничего.
0: Я хочу про Кентерберийское привидение, которое да не будет сегодня, это... не будет... зеленой краской не, рисовало не, пятно крови. Не, не
1: будет. Потом, может быть, когда-нибудь расскажем, если наши слушатели захотят, ну и мы тоже захотим, соответственно, потому что чем будем? Не по своему желанию что-то делать? И ты действительно не слышал ничего про клифтон Холл? но no. это очень известное место в англии
0: так сказал как будто знал до этого
1: клифтон холл сельская усадьба которая находится на окраине маленькой деревни клифтон над речкой
2: тренд о да очень люблю тренды мне так нравится новый моднейший танец называется гарлем шейк очень хотелось бы его станцевать вместе с
1: вами ребята коля вообще-то речка не тренды а тренд а а, -а. Вот так вот, да. Здание это было построено еще в XI веке и принадлежало старинному английскому роду. В самом конце XIII века, нет, в самом, конце 30... в самом конце 13 века столетия.
0: Я сам писал никакой копипасты, блядь. Ну,
1: так, так это я сам написал. А,
0: понятно все. Я его еще прошу проверять тексты, блин.
1: Ну, я написал на работе украдкой, пока никто не видит. Украдкой. Записываем.
0: Украдкой запишу слово «украдкой».
1: В самом конце 13 века Жервес де Клифтон купил в графстве Ноттингем две усадьбы. Клифтон и Уилфорд. После этого он получил титул лорда.
0: Я тоже хочу купить да, усадь... усадьбу какую-нибудь и получить титул. Лордихи. Лордиха? Лордессы.
1: Лордихи тебе больше подходит, Лиз.
0: Спасибо. <laughs> лордиха Елизавета. А
2: вот там у нас новая поселилась. Тоже лордиха. Лордиха какая-то. Лордих. Ой,
1: а у меня моя лардиха, она такая вот прям... Ну, лардиха это как будто рыбу какой-то на берег выбросила. Лардиха.
0: Лардиха выкинула.
2: Это окончание придает только как будто плюс 10 к нахальству какому
0: то Нахальная лардиха.
2: У меня кэп в Москве. А сейчас я в другой культурной усадьбе. А у вас не будет фунта на дорожку.
1: До середины 20 века усадьба принадлежала семейству Клифтонов, как я уже сказал, переходя по наследству 7 столетий подряд. Прикиньте?
0: Обалдеть. Просто обалдеть. Я мечтаю на самом деле. Это моя большая мечта. Слюну проголочу. Вот это есть мое место. Нет, ну типа обзавестись каким-то таким родовым поместьем, которое будет испокон веков, блин, передаваться по наследству, чтобы там какие-то прикольные... Чтобы эти
2: фрески были. Ну не обязательно фрески, а просто... картины с поколениями. Да,
0: сохранялись какие-то такие важные для семьи артефакты, я не знаю. Какие-то классные штуки, которые можно передавать, и чтобы они сохраняли память о предыдущих поколениях. Мне кажется, это так классно.
1: Прикинь, это однушка в хрущевке.
0: Ну вообще сейчас так и есть. Вот это моя я... Студия 20 квадратов.
1: Великолепно живешь. Все здесь.
0: семь поколений в одной хате будут жить. <сих> Ужасно вообще.
1: Звучит грустно.
0: Да. Дом это
1: на самом деле был очень знаменитым. Там останавливались известные английские персоны. В 17 веке здесь даже гостил... Джейсон Степпом. А после него монарх Карл I. У него была такая здоровая свита, что пришлось даже расширять конюшни. Ну, вообще-то, если что, его не существовало. Да. Не ты, гвоздика. А послушай выпуск про
2: исчезнушие века.
1: А что, не будешь записывать? Не пий ты, гвоздика. Мне так бабушка говорит.
0: Кстати, классно. Клифтон-Холл
1: неоднократно реконструировали, расширяли и перестраивали в зависимости от прихоти очередного хозяина. Но как раз в 1958 году здание было решено продать. В семье Питера Томаса Клифтона случилось страшное. Его дочь занималась верховой ездой и упала с лошади. Девушка разбилась насмерть. Катались ли вы на лошади когда-нибудь?
0: Да, и на самом деле мой страх был упасть с лошади, чтобы она по мне пробежалась. Я почему-то все время представляла себе эту картину, но я умею сидеть в седле.
2: Я единственный раз катался на лошади, вот прям, чтобы... прям После этого ничего не помню. В чистом поле, чтобы разогдаться можно было как следует. Было капец, как страшно в какой-то момент.
0: Это вот это с головой, короче, палка между ног просто. По полю колян несется.
1: Нет, там прям реальная лошадь Такие, как Коля, с рулем бегают просто. Врум, врум, мазафака. После смерти дочери Клифтон с горе решил продать все имущество вместе с земельным участком, чтобы ничего не напоминало ему об этой трагедии. Так завершилось 700 лет история владения усадьбой семейством Клифтонов. После в здании располагалась женская средняя школа, и новые обитатели особняка начали говорить о том, что в доме есть призраки. Девушки, обучавшиеся в школе, якобы слышали детский плач и видели какие-то размытые силуэты в окнах нежилых помещений.
0: Вот опять сюжет ужастика. Старинный особняк с очень длительной историей. Проклятый Много... старый дом. Проклятый старый дом натуре. Туда заселяется школа для девочек, интернат. И девочки видят призраков. Всех девочек выкашивают. На Это же самому. Okay. Это... <смех> короче ну типа девочки умеют разгонять ну когда блин, детей оставляют типа вместе они разгоняют всякую фигню особенно если знают, что там у этого дома есть какая-то история
1: женская школа там продлилась недолго затем клифтон холл превратился в трендский университет ноттингема а потом в трендский политехнический а потом в школу людей x <смех>
0: профессор Ксавье.
1: И студенты универа тоже жаловались на странные явления, которые происходили в особняке. То необъяснимые звуки как бы внутри стен, то детские голоса, то девичий плач. уже Так что всякое Очень такое происходило.
0: на студенческую тусовку.
1: Ну да, кстати говоря. Возможно, что-то по пьяни прищучивалось, но самый эпик начал происходить, когда здание купил богатый предприниматель из Дубая по имени Анвар Рашид. Вот чем был напичкан его новый дом. 50, 50 пакетиков у нас было два пакетика травы, ампул мескалина, пять пакетиков кислоты или ЛСД, салон разноцветных
2: амфитаминов, корбитуратов и транквилизаторов.
1: 52 комнаты, 17 спален, домашний кинотеатр, фитнес-зал. 10 ванных и 10 гостиных. Здание было куплено за 7,2 миллиона долларов. Это, конечно, не одну шкализу в 20 квадратов.
0: Я, так, что, что, что сама, за то сама, зато свое? Что
1: за хаос шейминг? Такое теперь есть. Ну, наверное. Плейс шейминг. Наверное, все есть. Людей, которые не любят хаос.
2: Я люблю <звучит> только единственный жанр музыки на свете считая, считаю, что это жанр будущего. Дабстеп.
1: Но этот Анвар Рашид продержался в таинственном доме всего 8 месяцев. Давайте сделаем последнее перемещение на сегодня. Ну ладно. Молодая дубайская семья с тремя детьми проводит свой первый вечер в новом пристанище. Все выглядит очень аристократично. Свой маленький замок в самом центре Англии. Анвар берет в руки книгу, садится в уютное кресло и уже готовится погрузиться в мир классической английской литературы. Но тут стук в дверь и голос снаружи. Толя! Толя! Это Сергей! Вот такой стук? Ну, похоже, но немного не так. Есть кто-нибудь дома. О, а вот и знакомство с соседями, подумал Анвар. Он отложил книгу в сторону, встал и торопливо пошел к двери, чтобы поприветствовать гостей. Но за дверью никого не оказалось. Странно, сказал уже вслух Анвар. Он оглядел двор, но абсолютно никого не увидел. Новый хозяин вернулся в кресло, взял книгу и совсем скоро уснул прямо в кресле. Но все бы ничего, если бы эта история не повторилась и на следующий день. Снова стук, голос, а за дверью никого. И такая ерунда несколько раз в течение первого месяца.
0: Это, я так понимаю, соседи с иммигрантами так борются или что?
1: Либо бранкуют. Ну, ничего себе, иммигрант с Дубая за 7,2 миллионов. Ну, не нравится. Ну, не знаю. Сказала как-то по-расистски. На самом деле сейчас в Британии очень с этим такая вот тяжелая обстановка, даже недавно... Не
0: только сейчас, это уже очень давно продолжается. Ну, теперь.
1: понятно, да, недавно просто было обострение такое, как эм, пример случая. Гарри Линнекер бывший футболист, сейчас эксперт на спортивном телевидении, назвал свое государство нацистским, сравнил его с Германией 30-х годов за то, что они очень жестко ограничивают приток эмигрантов и беженцев, несмотря на то, что Англия как раз-таки относится к странам, которые меньше всего этих людей принимают, и на него э, очень жестко ополчились, закрыли ему появление на телевидении, его многие начали поддерживать, устраивать забастовки, потому что где эта свобода слова, если ничего такого сказать нельзя. Так вот, вернемся в Клиттлинг Холл. Что-то странное начало происходить, как только семья заехала в свой новый дом. Вдобавок голосу снаружи появились и голоса будто бы внутри стен.
0: То есть, получается, в принципе, там долго не продержалась школа, там долго не продержался университетский кампус или что там было, да, или общежитие. Угу. И чел, богач, который купил в итоге этот дом, прожил там всего 8 месяцев.
1: Да, я сейчас дальше скажу, почему.
0: Хорошо, но мне уже хочется сказать, что на самом деле его прижали по налогам, он просто продал это дом, <laughs> а приписали все привидение.
1: Но на самом деле тут будет сейчас пример, почему он оправданно съехал, причем да. в скором порядке. Давай-давай. Последними каплями для семьи стали два необъяснимых происшествия с младшей дочерью и маленьким сыном дубайца. Жена Анвара готовила на кухне и вдруг обнаружила в одной из нижних комнат свою дочь. Девочка смотрела телевизор, женщина несколько раз окликнула дочку, но не получила никакого ответа. Подумал. Что ребенок просто увлечен просмотром телевидения, она поднялась наверх и обнаружила, что дочь спокойно спит в своей постели.
0: Фу, это ужасно, это самая ужасная история. Это как та история, помните, ходила крипипаста по интернету, когда типа Я опустила свою руку, пока лежала на кровати, погладила пса, он облизал мою руку, и тут я увидела, как пес запрыгивает на кровать, а кто-то все еще лежит мою руку.
1: Неприятно, где-то под жилкой затряслись.
0: А -а -а -а. да. Там под жилкой что-то затряслось.
1: Ну да. А вскоре на детском одеяле полуторагодовалого сынишки Анвара родители нашли чьи-то капли крови. Семья в ужасе покинула особняк и даже не осталось ночевать в тот день, когда обнаружила страшную находку.
0: Ужасно. Просто ужасно. Просто... А -а -а, я, я, Вот такие истории и подтверждают существование потустороннего мира и другого мира загробного.
2: У меня опять вот этот, вот как вот у Лиза сейчас... Бомбежки? Необъяснимый странный страх. А mm -hmm. вы еще одни живете.
0: <свят> Я с собакой хотя <свят> Я вообще один. Еще и вызвал кровавую мэри сегодня. Блять! <свят> Витас, Коля, нужно думать. Поехали ко мне. <свят> <свят> не, 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 нет, не-не-не-не. <свят> <свят> К тебе
1: больше не ногой. <свят> вот что говорил хозяин семейства. Замок кишит нечистью. Очень скоро я понял, что совершил крупную ошибку, привезя сюда семью. С утра до вечера дом был полон загадочными голосами, скрипом, скрежетом, а иногда даже какими-то пронзительными взвизгами. На постельном белье вдруг ни с того ни с сего появлялись свежие кровавые пятна. Пятна крови выступали также на коврах и на оконных шторах. Одежда падала, свешила, от неведомая сила выбивала подносы с едой из рук официанта. Как мы могли противостоять этой гнетущей злобной силе, если никогда никого не видели?
0: Это стопудово, короче, разозленные предки, вот эти восемь поколений или кто, сколько там поколений было. Семь поколений. 7 поколений. Э, нет, семь
1: столетий Клифтеров.
0: А, ну, короче, дофига поколений, вот эти разозр... разбешенные предки превратились в полтергей в сгусток негативной энергии и бушевали, и пытались выгнать чужих людей из этого дома.
1: Анвар даже приглашал специалистов по паранормальщине. Охотников вот что... за привезениями. Примерно, да, вот что они говорили.
0: Не, у меня, знаете, вспомнилось, и сверхъестественно, там были челики, которые охотились и снимали свой шоу. Но ну, они такие додики были типа. И как-то раз они наткнулись на Сэма и Дина, и те реально столкнулись ну, с необъяснимым. И это было, конечно, очень прикольно. Все, кто смотрел, все помнят. А вы не смотрели? Вы... Mm -mm. Вот, ну, не смотрели. Мне так не неловко. Играла, точнее, неловко, неприятно, что вы не знаете. Как-то дискомфорт сразу. Лиза
1: обиделась и ушла здесь. Вот что сказали эти охотники за привидениями. С этим не справится никто. Если ваша дорога... Проложена в ад, она туда и пойдет. <связывая> Почти, но я ударение перепутал. С этим не справится никто. Если вам дорога семья и ваша жизнь, уезжайте отсюда немедля. Дальше начались такие дела, от которых у меня голова пошла кругом, вспоминает миллионер. Как-то я смотрю на свою пятилетнюю дочь и чувствую, что с ней творится что-то непонятное. Она глядит на Растет. меня. Растет. <связывая> Какого <хера? связывая> Она глядит на меня и не узнает. Потом заговорила низким «Совершенно чужим голосом». Я начинаю понимать, что Ты нее... говорит
2: «Привет, я Коля, Это подкаст не в своей
0: Страшно капец.
1: Реально, увидите обосраться. Еще эти усы блядские.
2: Не блядские, а залихватские.
0: Вернемся к дочери.
1: У нее усов не было. И я начинаю понимать, что в нее вселился кто-то потусторонний. Только через несколько часов девочка возвратилась в свое прежнее состояние. С тех пор дом выставлен на продажу, и в особняке никто не живет. Кто знает, какие призраки поджидают внутри будущего нового хозяина?
0: Вопрос сейчас сразу. Допустим, вы покупаете какую-то недвижимость, и вам говорят, что у нее очень стрёмная репутация, и там реально видели призраков, и люди съезжают оттуда очень часто. Но очень выгодная цена, офигенная недвижимость в хорошем районе. Что вы сделаете, вы купите ее или нет?
1: Ну, смотря какие у вас вообще нервы и стремление проверить вот такие вот всякие факты.
0: Мой ответ сразу – Нет.
2: Я отвечу так. Скорее всего, да. Объясню почему.
1: Я думаю, скажешь, я отвечу так. Кровавому мэри приди,
2: кровавому приди. Yes. Объясню почему. Потому что квартиру, которую я сейчас снимаю, до этого там кто-то умер.
1: Вот, Все просто. У тебя просто
0: есть опыт, да? Прямо
1: перед тобой или во время, когда ты уже жил там? А -а -а. Я просто
0: зашел, убил, и вот. Это моя квартира.
2: До меня там немножечко пожил другой человек. До меня там немножечко умер кто-то. Вот. А до этого, да.
0: Мне просто очень понравилась квартира рядом с работой.
2: Да. Тела уже там нет. Кроме моего. Никакого больше. Но оно похоже на мертвый иногда, коль.
0: что за вопрос? Телу, Особенно,
2: когда я с похмелья.
0: Особенно На балконе похмелья. лежит тело, чисто вот это, то, что оставили предыдущие хозяева. Не знаю,
1: Коляна, возможно, и не вынес Ну, все же не моя квартира, да?
0: Не знаю, жуть. То есть ты бы приобрел такое жилье?
1: Да, почему нет? Ну, я не
2: верю
0: в это. Ты же сказал, что ты веришь. Когда? В начале выпуска, когда Никита нас спросил, верим ли мы в, потрусторон... в потрусторонние силы.
1: Сегодня мы говорим про привидения.
2: поверить в привидений? Да. Да очень сильно верю. То есть, э, можно сказать, что самое основополагающее в моей вере в конспирологию и мистику — это привидение. Ты, наверное, что-то перепутал.
0: Я, по-моему, вообще ничего не перепутала.
2: У меня на ком записано.
1: Смотри. Ты... Не, гуфы ни с кем нельзя сравнивать. Гуф — это гуф. Но ты только что
2: его сравнил.
1: Ты, по-моему, перепутал.
2: Нет, записано на камеру.
1: Смотри. Ну, вообще, если ты хочешь, ты можешь проверить и прямо сейчас на Google картах в 3D-модели погулять, посмотреть на этот дом. Я этим сегодня занимался. О. Там прямо на территории много надгробий. Приведи. за забором. Нет, а, просто ну там надгробий. Типа,
0: собственное кладбище. Там Всех, 700 тип... лет жило одно да, семейство. Да, да. <laughs> Конечно. Ну, имеется в виду, что свой склеп. Да, да. У меня в Симсе так было. Я вообще их убивала только так там и потом делала свой склепик. То есть у меня прям реально я в какой-то момент э, зажглась идеей классной генеалогии типа в Симсе, чтобы прям большая-большая семья и большое дерево было. Но я я создавала Симов по фану. Короче, они делали новых детей, чуть, чуть подрастали. Этих я убивала сразу же или исчез... Ну, там время ему ускоряло, состаряло их, или еще что-нибудь. Состаряла, есть такое. Состаривало. Состаривала. Вот. И, короче, заводила где-нибудь в уголке участка маленький склепик с кладбищем. Вот.
2: Блин, мне теперь хочется, собственно, и Симс разыграет там вот эту сценку из мультфильма вверх под эту музыку. Блин, а лучше. блин, а кто-нибудь уже реконструировал сценку из фильма вверх, вот с этими котами картинками? Ну, типа, это же самое очевидное, что могло так быть.
0: Да. Никит, ты не ответил на мой вопрос. Заселился бы ты в такой дом?
1: Я секло то еще, если честно. Да и пять. Но я не особо, может, даже верю во все это, но я так умею себе чего-то накручивать и внушать, что, скорее всего, я бы там паранормально увидел быстро.
2: Не знаю, я как оберег повесил дома календарь с голыми бабами, меня Оберег от
0: секса, я знаю, Голи.
1: Берег от секса это Колин образ жизни. Да. Неправда! <свес>
0: Я и еб... <свес> <свес> С записью и монтажом! <свес>
1: Ну что, это были все мои три призрака на сегодня. Не знаю, как они вам а, показали забавными. А именно забавным. Коля, Лиза
2: и Никита. Да.
0: Я вообще услышала во имя отца и сына. Где Лиз? Вот Коля, то, что говорю, у меня в голове вот это.
2: Это уже эффект кровавой мэри, понимаешь?
0: Да на меня-то за что?
1: Это клиника, скорее всего, уже. Блин,
2: уважаю Зака Брафа.
1: I'm a
0: Интересно, пацаны, правда, такие дураки или, мне кажется...
1: Мне кажется, Лиза ебнулась разговаривать сама собой. Ну так вот, напугало вас это вообще или нет? Поверили в признаков?
0: Нет, вообще просто обозрался. Это страшно, это страшно, страшно. Если бы мы знали, что это такое.
1: Ну мы не знаем, что нет. это такое. Как Но мне... можно посмотреть на Google картах как Я нет?
0: не бу буду одно утром.
1: Как какать? Ну что, друзья, давайте завершать наш выпуск. Напомню еще раз, что наши слушатели, которые не подписаны почему-то у нас в телеге и ВКонтакте, сделать это обязательно у нас там в Телеграме. Клевый чатик, можно там с нами общаться. А также залетайте к нам на Boosty, подписывайтесь, поддерживайте тем самым наш проект и слушайте бонусные эпизоды за подписку. Там уже их много скопилось, так что можете насладиться.
2: Мне бы хотелось сделать небольшой вывод, по традиции, как обычно. Давайте Ты вот
1: делаешь раз... вывод на своих выпусках, какого хрена?
2: Я на всех делаю вообще -то.
1: Ну ладно, давай, вперед. Дерзай, мужчина.
2: В общем, насчет всей этой призрачной Ты бы его не Для меня существование веры в потусторонние и в том числе в призраков это как будто некий жест в сторону того, что вот примерно так будет выглядеть то, что ожидает нас после смерти. То есть это в любом случае какая-то небольшая косвенная вера в наше бессмертие. То есть раз мы об этом говорим, неуспокоенные души, какие-то еще необъяснимые бестелесные тела. Бестелесные Сила, слова, вот такие интересные бывают чудеса, которые живут после своей смерти и ищут покоя. Так вот, ребят, я вам вот что хочу сказать. Не жизнь после смерти имеет призрачный характер – а сама жизнь это уже что-то нечто призрачное, оно совершенно неосязаемое. И многие люди оставляют это на самотек. Не делайте так, чтобы ваша жизнь была неосязаемой и призрачной. Ловите ее здесь и сейчас. А то, что, будет, а то, что будет после, пускай останется где-то там, за подкастом.
1: Ну и давайте прощаться. Увидимся.
0: Услышимся.
1: Вырубайте свой КПК. Пока.
0: Пока.
2: Записано на студии слово в слово.